0: So, und in diesem Brief, den Simon aus dem Gefängnis an seinen Vater geschrieben hat, da steht unter anderem: Papa, es tut mir leid, dass ich euch das angetan habe, aber ich bin von meiner Sexsucht überwältigt worden. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten.
2: Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi. Hi. Hi.
0: Unser heutiger Fall spielt mitten in der Corona-Zeit. Es ist also noch gar nicht so lange her, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich zum Glück einiges schon erfolgreich wieder verdrängt. Mhm. Klar, es gab Lockdowns, es gab Kontaktbeschränkungen, 3G, 2G, 2G, was es da noch alles gab. Stimmt, die
1: ganzen Abkürzungen. Ja, ja.
0: Begrenzte Zuschaueranzahl beim Sport oder bei Konzerten und so weiter. Für unseren heutigen Fall ist nur wichtig, dass die Clubs im spätsommer 2021 wieder öffnen durften. Und darum geht es heute.
2: Ja, wir sprechen heute über Hanna S. und ihren schrecklichen Tod in der Nacht auf den 19. September 2021 in Hamm. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht, weil es noch nicht so lange her ist, aber auch aus ganz, ganz vielen anderen Gründen, mir ist dieser Fall einfach unfassbar präsent noch. Also ich weiß noch genau, wie ich das das erste Mal gehört habe und ähm, dass ich da auch super viel mit gerade Freundinnen drüber geredet habe und... Ähm, dass wir das auch sehr verfolgt haben und teilweise haben dann auch Freundinnen zu mir gesagt, dass sie jetzt wirklich mit einem anderen Gefühl nachts nach Hause gehen und so weiter. Also ja, irgendwie ist dieser Fall noch total präsent bei mir.
1: Ja, und der Fall ist ja auch, es ist noch so, nicht so weit weg. Also man ja. hört ja mal immer wieder so Fälle irgendwo, irgendwo in Berlin, dann mal irgendwo in Frankfurt. Aber das ist Hamm, das ist nicht weit weg, da ist man mal echt schnell. Und das ist wirklich, ja, mir geht's da wie die, Alicia. Hm.
0: Ja, absolut.
1: Hannah war auf jeden Fall sehr beliebt. Sie hatte viele Freunde, war sehr offen und freundlich, so haben sie viele beschrieben, irgendwie eine hilfsbereite junge Frau und auch irgendwie immer gut gelaunt. Sie ist zu dem Zeitpunkt Single und findet das anscheinend gerade auch ziemlich gut. Sie geht sehr gerne feiern und das auf der Meile in Hamm.
0: Die Meile, die heißt eigentlich Südstraße, wird aber eben Meile genannt, weil das das Ausgehviertel in Hamm ist. Auf dieser Meile liegen viele Kneipen, Bars, Clubs, Discos, dicht an dicht. Und selbst wenn man ohne Verabredung dahin geht, da trifft man garantiert bald Leute, die man kennt und mit denen man dann den ganzen Abend feiern kann.
1: Der 18. September 2021 ist ein Samstag und weil die Discos gerade wieder richtig öffnen durften, verabredet sich Hannah mit einer Freundin zum Tanzen in einem Club namens Cheyenne. Beide waren schon öfter da, beide wissen, dass sie da garantiert auch nicht lange nur zu zweit sein werden. Sie freuen sich riesig auf den Abend und zelebrieren den dann auch so.
2: Ja, und auch möglich mit allem, was so dazugehört. Also wie wir das ja auch so kennen, man fängt zu Hause an. Also sprich, man trifft sich zu Hause schon, macht sich irgendwie zusammen fertig, hört Musik, trinkt auch ein bisschen was. Und bei Hanna war es so, dass sie ihre Freundin eingeladen hat zu sich nach Hause und die beiden dann einen Sekt getrunken haben, ja, Musik gehört haben und eben, ja, gewartet haben, bis es Zeit ist, jetzt loszuziehen. Die Meile ist von Hannas Wohnung jetzt auch gar nicht weit weg. Zu Fuß sind das so... Ja, zehn, vielleicht zwölf Minuten. Ja, und so starten die dann den Abend, wie das ganz, ganz viele andere an dem Abend auch gemacht haben in Hamm.
0: Ja und auch im Club, in diesem Club Cheyenne ist alles genau so, wie es sich die beiden Freundinnen vorgestellt hatten. Sie treffen sofort Bekannte, sie tanzen, sie trinken, sind ausgelassen nach dieser langen Corona-Zeit. Wer will es ihnen verdenken? Und äh, vor allem Hannah kann davon anscheinend überhaupt nicht genug bekommen. Und ähm, es ist dann so, dass ihre Freundin gegen halb vier äh, zu ihr sagt, Sag mal, ich bin jetzt müde, wollen wir nicht nach Hause gehen? Und da antwortet Hannah okay, geh du, ich bleib noch hier, das ist gerade so schön.
1: Das war natürlich nicht von Anfang an so geplant, aber trotzdem ist für die beiden Freundinnen überhaupt kein Problem, dass die eine schon ein bisschen früher gegangen ist. Hannah verspricht aber, sich auf dem Heimweg am Telefon zu melden. Sie will später wieder zurück zu Fuß zu ihrer Wohnung, diesmal allein die Strecke, ungefähr einen Kilometer aus der Innenstadt in Richtung Oberlandesgericht. Das hat sie auch schon öfter gemacht, das ist für sie keine besondere Sache.
0: Hanna verlässt den Club dann mehr als eine Stunde nach ihrer Freundin. Wie vereinbart, schickt sie ihr beim Losgehen eine WhatsApp-Nachricht. So, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich bin gleich zu Hause. Und auf dem Weg verschickt sie wenig später auch noch ein Foto. Dieses Foto, das hat man im Gericht sich dann angeguckt, das ist total dunkel und völlig verwackelt. Und deswegen ist völlig unklar, leider, was sie ihrer Freundin da zeigen oder mitteilen wollte.
2: Ja, und die Freundin, die sitzt natürlich jetzt zu Hause und wartet noch auf, ja, diese letzte entscheidende Nachricht, denn natürlich abgemacht war ja, ey, du schreibst mir, sobald du sicher zu Hause angekommen bist. Ich glaube, das kennen wir auch alle von irgendwie Freundinnen und wir sagen einfach immer, hey, ähm, schreib mir, wenn du zu Hause bist. ja Aber bei Hannah kommt diese Nachricht nicht und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ab wann macht man sich da wirklich ernsthaft Sorgen? Ich Denk mal, es ist schon normal, wenn man sich erstmal beruhigt und sagt, ey, die war wahrscheinlich jetzt einfach fertig, die ist zu Hause, hat dann auch echt nur noch, hat sich ins Bett geschmissen, am besten Klamotten noch an, hatten ja auch beide getrunken an dem Abend und dann ist die direkt eingeschlafen. Ja und trotzdem hat man dabei vielleicht ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ein bisschen besser schläft man halt ein, wenn man weiß, so meine Freundin, die ist jetzt auch im Bett, jetzt kann ich auch beruhigt einschlafen.
1: Vielleicht war ja auch dieses Foto, was Martin gerade angesprochen hat, so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt, weil es ist ja schon ein komisches Foto, so einfach mitten in der Nacht, so ein völlig verwackeltes Bild, irgendwie komisch. Also wenn mir das eine Freundin geschickt hätte, ich weiß, also wie Alice ja gerade schon gesagt hat, man sagt das immer so, aber so ein Foto ist dann schon irgendwie komisch.
2: Hm, kann man auf den Alkohol schieben, aber ja. Sie es, hatte es, es,
1: es löst irgendwie so ein mulmiges Gefühl, glaube
2: ich, aus. Ja, und das hatte die Freundin ja dann auch.
1: Genau, sie hält es dann irgendwie doch nicht mehr aus, ruft sich ein Taxi. Sie will zu Hannas Wohnung, will sehen, dass irgendwie doch alles in Ordnung ist, dass sie hoffentlich einfach nur eine sehr müde und betrunkene Hanna antrifft. Dass eben genau nicht auf diesen paar Metern zwischen der letzten WhatsApp-Nachricht und der Haustour noch irgendwie was Schlimmes passiert ist.
0: Ja, aber leider geht das, was wirklich hunderttausendmal gut ausgeht in diesem Fall, nicht gut aus. Als das Taxi kurz vor Hannas Haus ist, da sieht diese Freundin schon Polizei und Krankenwagen mit Blaulicht an diesem kleinen Park neben dem Oberlandesgericht in Hamm stehen. Sie bittet den Fahrer anzuhalten, sie steigt aus, fragt, was ist passiert, was, äh, was macht ihr hier? Und dann bekommt sie die traurige Nachricht, in dem Park wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden, halb entkleidet, offenbar gewaltsam getötet. Und Da ist für sie natürlich schon äh, ziemlich klar, das muss meine Freundin Hanna sein.
2: Oh Gott, ja. Also gefunden hat die Leiche ähm, am frühen Sonntagmorgen äh, ein Spaziergänger, der war halt mit seinem Hund einfach unterwegs und wollte durch den Park gehen an so einem kleinen Teich entlang.
0: Ja und dieser Mann hat später vor Gericht natürlich auch als Zeuge ausgesagt. Er hat gesagt, ich habe plötzlich zwei Beine da auf dem Boden liegen sehen. Den Oberkörper habe ich nicht sofort erkannt, weil der ins Wasser hineinragte. Und dieser Mann, der war auch im Prozess, immerhin sechs Monate danach, noch ziemlich fertig, als er seine Erinnerungen an diesen äh, frühen Sonntagmorgen schildern sollte. Er hat gesagt, sowas kann man ja erstmal überhaupt nicht glauben, wenn man da dann steht und sowas sieht. Und er hat sogar noch eine Minute gewartet, ehe er die Polizei angerufen hat, weil er sich erstmal sammeln musste, wie er sagt. Verständlich.
1: Für die Polizei steht dann vor Ort aber schnell fest, für Hannah kommt jede Hilfe zu spät. Ihr Gesicht lag unter der Wasseroberfläche, an ihrem Körper sind mehrere Stich- und Schnittwunden zu erkennen, Schnitte am Hals, Blut am Oberkörper. Es ist klar, dass das hier kein Unfall ist, sondern es sich um einen Mord handelt. Und dass es jetzt vor allem auf die Spurensicherung ankommt. Denn bei vielen Fällen, auch Fälle, die wir hier schon hatten, kommt es ja darauf an, dass der Täter irgendwie Spuren am Tatort zurückgelassen hat.
2: Ja, und so ist es auch im Fall Hanna. Den ersten Hinweis auf den möglichen Täter bekommt die Polizei aber dann aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aus der Nachbarschaft.
0: Ja, es meldet sich eine Hausbesitzerin bei der Polizei, nachdem sie in den Medien gehört hatte, dass in dem Park neben dem OLG eine Frauenleiche gefunden worden war. Und diese Frau sagt der Polizei, gucken Sie sich doch bitte mal einen meiner Mieter ganz genau an. Ich glaube schon lange, mit dem stimmt was nicht. Sie beschreibt diesen Mieter als Total jähzornig und gewaltbereit. Sie sagt, heute Nacht, also in der gleichen Nacht, in der Hanna getötet wurde, hat ein Unbekannter an meinem Auto, das draußen vor der Tür abgestellt war, die Reifen kaputt gestochen. Ich bin sicher, das war dieser Mann, dieser Mieter von mir. Und der hatte also ein Messer dabei in dieser Nacht. Und vielleicht hat er mit dem Messer ja noch was anderes, was viel Schlimmeres gemacht.
2: Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen weit hergeholt, aber die Polizei sagt sich, nee, wir, wir gehen dem Hinweis nach. Das heißt, die klingeln morgens an der Tür von Simon S., damals 27 Jahre alt und ihn macht ein junger Mann auf, der sich wirklich, man muss es einfach so sagen, absolut auffällig verhält.
0: Ein Polizist hat später ausgesagt, dieser Mann, wir haben geklingelt, der macht auf. Und da stand vor uns einer, der hat am ganzen Körper geschlottert. Das habe ich wirklich so noch nie gesehen. Der hat gezittert, wirklich unfassbar. Simon S. konnte kaum sprechen, so sehr hat auch seine Stimme gezittert. Und er war natürlich erst recht aufgeregt, als die Beamten ihm gesagt haben, dass sie gerne jetzt mal reinkommen würden und sich mit ihm unterhalten würden.
1: In der Wohnung finden Sie dann einiges, was durchaus ja wirklich Bilderbuch verdächtig und merkwürdig ist.
0: Ja, das erste ist, Simon S hat eine kurze Hose an und er hat knallrote Knie, als hätte er irgendwie ganz lange und intensiv auf dem Boden gekniet. Er hat Kratzwunden und in der Küche stehen Turnschuhe, die offensichtlich gerade unter laufendes Wasser gehalten und geputzt worden sind. Das heißt, die sind noch klatschnass. In der Waschmaschine läuft ähm, ein Programm, das heißt, er hat Wäsche Laufen? Wahnsinnig Sonntag.
1: früh morgens Wäsche laufen.
0: Sonntag früh, da macht man das ja wahrscheinlich regelmäßig in Hamm. Und in der Küche liegt ein gerade ganz frisch gespültes großes Messer.
2: Und das reicht der Polizei dann auch, um zu sagen, obwohl Simon S. wirklich alles bestreitet, also dass er irgendwas mit der toten jungen Frau im Park zu tun hat, die Polizei nimmt ihn mit auf die Wache. Und tatsächlich steht sein Name auch schon in ihrem Computer. Also er ist kein Unbekannter bei der Polizei.
0: Nein, und was Sie da lesen, das spricht natürlich auch Bände, mehrmals vorbestraft wegen Sexualdelikten. Aber das, was man da so liest und was im Computer steht, das reicht natürlich nicht, automatisch aus, um einen Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts zu begründen. Und tatsächlich ist es so, dass Simon S. dann nach einiger Zeit wieder freigelassen werden muss, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine wirklich belastbaren Indizien gegen ihn gibt. Doch die Untersuchung der Spuren, die Untersuchung vom Tatort, die Untersuchung an der Leiche, die gehen natürlich im Hintergrund mit großem Tempo weiter.
1: Zwei Tage später kriegt Simon S. dann erneut Besuch von der Polizei und äh, dieses Mal nehmen sie ihn mit und dann bleibt er auch bei Ihnen. Denn in der Zwischenzeit hat das Landeskriminalamt wirklich ja, hervorragende Detektiv-Polizeiarbeit geleistet. Tragen wir mal zusammen, was in den wenigen Tagen zwischen der Freilassung von Simon S. und der erneuten Festnahme alles herausgefunden wurde.
0: Ja, also zum einen hat man wie ich eben schon gesagt habe, routinemäßig an der Leiche nach DNA-Spuren gesucht und dabei tatsächlich unter Hannas Fingernägeln, also auch ein ganz klassischer Ort, wo man fremde DNA finden könnte, da hat man Hautspuren gesichert, die nicht von Hannah selber stammen. Hannah muss ihren Mörder also gekratzt haben. Und diese Hautspuren, die weisen die DNA von Simon S. auf. Außerdem hat man das Messer aus der Küche, das, was da lag und offensichtlich gerade frisch gespült war, noch mal genau unter die Lupe genommen. Das sah auf den ersten Blick wirklich sauber aus. Mit modernster Technik konnten dann aber doch noch Rückstände von Fremdmaterial festgestellt werden. Und dieses Fremdmaterial war Blut von Hanna.
2: Und dann kommt noch was obendrauf, weil die Experten haben sich auch das Handy von Simon S. angeguckt. Und in den Fotodateien, da hat man... Ja, Erstmal nichts Auffälliges gefunden. Man war aber in der Lage, zwei Dateien wiederherzustellen, die er also gelöscht hatte. Und als sich die Polizisten diese wiederhergestellten Bilder angeguckt haben, also spätestens da müssen sie gewusst haben, dass sie genau den richtigen festgenommen hatten. Auf den Fotos war Hannas Leiche zu sehen, blutüberströmt und halb entkleidet.
1: Und diese drei Spuren reichen dann auf jeden Fall für einen Haftbefehl aus. Simon S. kommt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht zu diesem Zeitpunkt von einem heimtückischen Sexualmord aus. Dafür spricht, dass die Leiche eben nur halb bekleidet war. Der Täter hat Hannah die Hose heruntergezogen.
2: Ja, und was auch noch dazu kommt, ist, dass es klar ist, dass der Fundort, also dieser Park, nicht der Tatort war. Hannah hätte nämlich überhaupt keinen Grund gehabt, durch den Park zu gehen, weil es zu ihrer Wohnung ein totaler Umweg gewesen wäre. Und es gibt auch Schleifspuren, also die zeigen, dass die Leiche quasi nachträglich zu dem Teich gezogen worden ist. Möglicherweise erklärt das auch die ja, roten Knie von Simon S., als die Polizei zum ersten Mal bei ihm geklingelt hat.
0: Und nachdem man diese Schleifspuren gesehen hatte und eben sich gedacht hat, die, der Tatort, also der eigentliche Mord muss woanders stattgefunden haben und der Täter muss dann die Leiche zu diesem Teich gezogen haben, da hat man sich natürlich auch nochmal die Beine der Toten äh, angeguckt und auf DNA untersucht. Und siehe da, an beiden Knöcheln konnten ebenfalls Spuren von Fremd-DNA gesichert werden. Und auch diese DNA stammt von Simon S. Er hat sie also angefasst an den Knöcheln und ähm, zu diesem Teich gezogen.
2: Also ich glaube, ich ähm, wage jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass auch schon bevor der Prozess überhaupt angefangen hat, sehr, 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 sehr viel gegen Simon S. gesprochen hat. Unbedingt.
1: Auf jeden Fall. Und dieser Prozess beginnt dann im März 2022. Der Mordprozess gegen Simon S. Natürlich ist wahnsinnig viel los, weil der voll bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat.
0: Hannas Eltern und auch ihre Schwester treten in diesem Prozess als Nebenkläger auf. Das heißt, sie wollen selbst eine aktive Rolle in der Verhandlung spielen. Vor allem aber wollen sie eins, sie wollen antworten. Denn seit seiner Festnahme hat Simon S. zu den Vorwürfen geschwiegen. Und auch wenn man sich sicher ist, dass er der Täter ist, da sind natürlich noch viele, viele Fragen offen, die diese Hinterbliebenen umtreiben. Warum hat er Hanna getötet? Hat er ihr aufgelauert oder ist er ihr möglicherweise von der Disco aus durchgeführt? die Nacht gefolgt. All das weiß man ja noch nicht. Und das bleibt leider auch so, denn Verteidiger Dennis Cocker rät seinem Mandanten auch vor Gericht zu schweigen. Der Anwalt hat uns am Rande des Prozesses später gesagt, ja mein Mandant ist natürlich selbst total nervös, da ist es manchmal besser, wirklich besser gar nichts zu sagen. Und tatsächlich wirkte Simon S. an diesem ersten Verhandlungstag auch Total aufgeregt. Der war nicht mal in der Lage, sein Geburtsdatum zu nennen, als der Richter ihn danach gefragt hat. Ähm, dann hat er gesagt, ja gut, was machen wir jetzt? Also hat der Richter ihm dieses Geburtsdatum aus der Akte vorgelesen und Simon S. hat dann kurz genickt.
2: Er hatte ja auch Grund, nervös zu sein, weil... Was man gegen ihn in der Hand hatte, das war natürlich alles schon klar, das haben wir gerade schon gesagt. Über die DNA-Spuren unter Hannas Fingernägeln, ihr Blut an dem Messer in seiner Küche und die wiederhergestellten Fotos der Leiche auf seinem Handy ist im Vorfeld viel, viel berichtet worden,
0: klar.
1: Trotzdem gab es am ersten Verhandlungstag, obwohl ja quasi alles so eindeutig warten, auch noch eine Überraschung.
0: Der Knaller war, er hatte schon vor dem Prozess tatsächlich so eine Art Geständnis abgelegt. Er hat nämlich offenbar überhaupt nicht gewusst, dass während der Untersuchungshaft jeder Brief, den er schreibt oder den er bekommt, von den Richtern abgefangen und mitgelesen wird.
2: Ja und weil wir das schon mal im Podcast hatten und man ja so kurz stockt, so dieses äh, Moment, gibt es da nicht ein Briefgeheimnis oder sowas. Äh, lass uns mal kurz auf die Überwachung der Post ja, zurückkommen. Die ist ja wie gesagt nur bei Untersuchungshäftlingen möglich und es gibt noch weitere Unterschiede zwischen der Strafhaft und der U-Haft, das ist an der Stelle wichtig. Untersuchungshäftlinge sind noch nicht rechtskräftig verurteilt, also wie Simon in diesem Fall. Das heißt, für sie gilt die Unschuldsvermutung. Für sie gibt es auch keinen Haftplan, in dem aufgeschrieben wird, welche Ziele in den nächsten Jahren erreicht werden sollen. In der U-Haft muss man als Erwachsener nicht arbeiten. Man, man kann auf Antrag freiwillig arbeiten und Geld verdienen, aber muss man halt nicht. Und eben ganz, ganz wichtig, die Post wird von den Richtern gelesen. Es sei denn, es sind jetzt Briefe vom Verteidiger oder an den Verteidiger, die sind natürlich geheim. Und Urlaub oder Ausgang am Wochenende gibt es während der Untersuchungshaft natürlich
0: auch nicht. So, und in diesem Brief, den Simon aus dem Gefängnis an seinen Vater geschrieben hat, da steht unter anderem, Papa, es tut mir leid, dass ich euch das angetan habe, aber ich bin von meiner Sexsucht überwältigt worden. Und ich habe euch auch nach der ersten Festnahme und nach der Freilassung dann darauf äh, auch nicht die Wahrheit gesagt, weil ich selbst über mich schockiert war. Kurz gesagt... Ein glasklares Geständnis schriftlich zum Mitlesen, sogar inklusive Mordmerkmal wegen des Hinweises auf das sexuelle Motiv.
2: Wow.
1: Ja, boah. Mhm. Das spricht ja eigentlich alles für einen ziemlich kurzen Prozess. Also irgendwie Eröffnung, du bist schuldig und... Vorbei. Aber so ist das natürlich nicht. Da wird trotzdem länger verhandelt, eben weil das sowohl der Angeklagte natürlich verdient hat, aber vor allem auch die Angehörigen der Getöteten. Man hofft natürlich immer noch darauf, irgendwie die offenen Fragen zu klären. Warum? Was ist genau passiert? Einfach damit die Angehörigen ihren Frieden damit machen können, aber eben auch, damit der Angeklagte wirklich für das verurteilt wird, was er getan hat. Mhm.
0: Die Richter haben also auch in diesem Fall das volle Programm, die komplette Beweisaufnahme gestartet und auch durchgezogen. Sie haben den Zeugen vernommen, der Hannas Leiche gefunden hat. Das hatten wir eben schon gehört. Die Vermieterin, die den ersten Hinweis auf Simon äh, gegeben hat. Sie haben Freundinnen und Freunde von Hanna. Sie haben das Personal aus der Disco Cheyenne vernommen. Und natürlich hätte man auch sehr, sehr gerne die Eltern des Angeklagten befragt. Aber die hatten dann angekündigt, wir würden uns ohnehin als nahe Angehörige auf das Recht berufen, gar nichts sagen zu müssen. Das darf man ja als Verwandter. Und deswegen sind die gar nicht erst geladen worden. Das heißt, die haben wir nie zu keiner Zeit gesehen. Und Verteidiger Kocker hat dann später sogar mal durchblicken lassen, dass diese Eltern auch nicht nur deshalb ferngeblieben sind, weil sie sich selbst vor der Öffentlichkeit schützen wollten. Nein, sie wollen auch mit ihrem Sohn nichts mehr zu tun haben. Verteidiger hat gesagt, die haben mit ihrem Sohn gebrochen. Sie sind fertig mit dem, der ist nicht mehr ihr Sohn sozusagen.
2: Ist, glaube ich, nach dem Geständnisbrief an den Vater, ähm, also zumindest in meinen Augen, eine sehr verständliche Reaktion.
1: Aber der Mord an Hannah ist wirklich nur der Tiefpunkt einer ganz, ganz langen Liste von Problemen, die Simon S. hatte. Natürlich sind im Prozess auch seine Vorstrafen, er war ja schon polizeibekannt, zur Sprache gekommen. Allein schon wegen der Frage, ob er vielleicht ein Fall für die Sicherungsverwahrung ist. Und diese Vorstrafen, die lassen wirklich tief blicken.
2: Ja, Simon S ist zum Beispiel als Jugendlicher von der Schule geflogen, weil er eine Mitschülerin sexuell missbraucht haben soll. Es soll später einen weiteren Übergriff auf eine andere Frau gegeben haben und in einer Jugendeinrichtung, in der er zwischenzeitlich gelebt hat, soll er sogar einen geistig behinderten Mitbewohner sexuell misshandelt haben. Und er ist dafür zweimal zu Jugendstrafen verurteilt worden. Vor allem aber war er immer auch in psychiatrischer Behandlung. Ja. Aber muss man jetzt leider rückblickend sagen, anscheinend nicht wirklich mit großem
0: Erfolg. In dem aktuellen Prozess hier in Dortmund hat er sich geweigert, sich von der Psychiaterin Nala Saime untersuchen zu lassen. Die hatte aber mit den Vorstrafenakten, mit den Zeugenaussagen und natürlich auch mit dem Brief an seinen Vater eigentlich genug Material an der Hand, um ein Gutachten zu erstatten.
1: Vor allem die Zeugenaussagen, also die Leute, die irgendwie mit ihm ständig zu tun hatten, waren für die Psychiaterin natürlich von allergrößtem Interesse und auch die Medien haben das natürlich mit Spannung verfolgt.
0: Ja, ein Barkeeper aus äh, dem Club, Cheyenne, hat zum Beispiel erzählt, dieser Simon, der war ganz, ganz häufig bei uns im Laden und eigentlich... Immer eine echt tragische Figur, der soll händeringend nach Anschluss gesucht haben, vor allem nach weiblichem Anschluss, aber dabei, sagt der Barkeeper, stand er sich eigentlich immer selbst im Weg.
1: Und er muss wirklich eine wahnsinnig groteske Figur gewesen sein. Also er hatte zum einen so ein kleines Handtuch immer in der Tasche, mit dem er sich dann immer so ganz hektisch den Schweiß weggewischt hat. Er muss sowieso total geschwitzt haben, weswegen ja so ein Mini-Ventilator, wie man die aus dem Sommer kennt, dabei hatte. Also wenn so jemand in einem Club rumlaufen würde mit so einem Mini-Ventilator und seinem Handtuch, also ich kann schon verstehen, dass alle den einfach nur absolut seltsam fanden und dann musste er ja immer total nervös gewesen sein, hat sein kein Wort rausgekriegt und hat sich dann da immer mit seinem Mini-Ventilator ins Gesicht gepustet. Also das ist schon alles, ja, mir fällt nur das Wort ein Creep ein. Ein richtig, richtiger Creep.
2: Ja, vor allem, wenn man mal bedenkt, so ein Barkeeper, ne, der sieht ja wirklich in der Nacht so viele Menschen und auch, ich fürchte auch sehr, sehr viele merkwürdige Menschen, aber dass der den noch so genau beschreiben konnte und auf dem Schirm hatte, das zeigt ja schon, wie sehr der da aufgefallen sein muss. Und äh, ich muss auch sagen, als ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, der Fall ist super präsent bei mir und ich habe da viel mit Freundinnen auch drüber gesprochen. Und ähm, ich weiß, dass noch als immer mehr Details rausgekommen sind, wie eben das, ne, dass der da stand und da mit seinem komischen Ventilator und immer versucht hat, irgendwie da wohl auch Frauen anzusprechen, da, ah, es hat mich einfach wirklich geekelt, das muss ich einfach sagen, es ist wirklich diese Vorstellung von so jemandem da im Club, nee, ganz, ganz übel.
0: Ja und der Kellner, der war sich übrigens auch sicher, dass Simon auch in der Tatnacht im Cheyenne war. Das konnte man später auch so ein bisschen verifizieren, denn auf seinem Facebook-Profil hatte er gegen Mitternacht öffentlich gefragt, jemand auf Meile heute und viele Zeugen konnten sich an ihn erinnern und wussten, ja, das habe ich gelesen und der war wohl auch da und eben dieser Barkeeper sagt, das ist ganz sicher, dass er im Cheyenne war und dementsprechend ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass Simon die Hanna in der Disco gesehen hat und ihr dann so muss man es ja sagen, dann nach Hause gefolgt ist. Ob er sie jetzt vorher beim Tanzen oder an der Bar oder wo auch immer auch noch angesprochen hat mit seinem Ventilator in der Hand und seinem Handtuch in der Tasche, ob er sich von ihr möglicherweise eine Abfuhr eingehandelt hat, das wissen wir dagegen nicht.
2: Ja, und jetzt kommt auch noch was dazu, wo auch wieder so ein ja, Schockmoment war, als das alles rausgekommen ist. Simon S. soll nämlich bei Facebook nicht nur in der Tatnacht ähm, ja, aktiv gewesen sein. Nach seiner Festnahme haben sich mehrere junge Frauen bei der Polizei und auch bei den Medien gemeldet, um ja, ihre Geschichte zu erzählen und die klangen leider fast alle gleich
1: Simon S. soll wohl regelmäßig fremde Frauen angeschrieben haben und ihnen dabei irgendwelche Komplimente gemacht haben. Und sobald er dann irgendwie eine Antwort bekommen hat, soll er sofort zudringlich geworden sein. Also wollen wir uns mal treffen, du bist so süß, komm bitte, mach schon. Ja, aber da war bei den meisten dann spätestens klar, okay, nein, das ist komisch, das ist ein Warnzeichen, bloß weg hier.
0: Aber auch diese Aussagen und diese Chats, die hat die Psychiaterin natürlich in ihr Gutachten einfließen lassen, die waren für sie natürlich hochwichtig. und besonders interessant war für sie, wie der Angeklagte auf Ablehnung reagiert hat. Denn dann ist die Stimmung auch bei ihm sofort gekippt, als einmal eine Frau gefragt hat, hey, wer bist du eigentlich wirklich, soll er geantwortet haben, dein Albtraum.
2: Es ist, es ist wirklich so gruselig.
0: Die Psychiaterin Nala Saime hat dann schließlich gesagt, dass äh, aus ihrer Sicht der Angeklagte an einer Borderline-Störung leidet. Sie sagt, bei diesen Menschen sind Sexualität und Wut ganz eng miteinander verknüpft. Simon S. ist süchtig nach Aufmerksamkeit, er ist süchtig nach sexuellen Kontakten. Wird er aber abgelehnt, kann er dann ganz schnell richtig gefährlich werden. Sie hat wörtlich gesagt, dieser Mensch befindet sich sozusagen permanent in einem Dschungelkampf, in dem er meint, sich mit Gewalt nehmen zu können, nehmen zu müssen, was ihm seiner Meinung nach zusteht.
1: Zu welchem ja, Ergebnis ist sie denn dann mit ihrem Gutachten gekommen? Das ist ja schon ein sehr vernichtendes Fazit für Simon S.
0: Ja, sie hat gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass Simon zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig war. Vor allem aber, hat sie gesagt, ich rege unbedingt an, dass dieser Mensch in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Denn ohne Behandlung ist dieser Mann die berühmte tickende Zeitbombe. Sobald der, wenn wir den jetzt nur ins Gefängnis, nur in Anführungsstrichen ins Gefängnis einsperren, sobald der dann wieder freigelassen würde, würde er sofort weitermachen und dann eben wieder eine absolute Gefahr für Frauen darstellen, die ihn zurückweisen.
2: Ja, okay, bei mir ist gerade wirklich dieses vermindert schuldfähig total hängen geblieben. Also das muss ja dann quasi die zweite, ja, vielleicht auch Überraschung im Prozess gewesen sein. Also erst dieses Geständnis per Brief und dann, ja, das, dieses Gutachten. Weil bis dahin haben ja bestimmt alle geglaubt, ey, das läuft auf eine ja, Verurteilung wegen Mordes zu lebenslanger Haft hinaus und eigentlich ist nur noch die Frage jetzt interessant, ob die Richter die anschließende Sicherungsverwahrung anordnen oder eben nicht. Und dann auf einmal kommt vermindert Schuldfähig ins Spiel.
0: Genau, so war das auch. Völlig richtig zusammengefasst, so haben wir vorher gedacht. Und dieses Gutachten kam für uns sehr überraschend, aber es war halt nun mal in der Welt und dann muss man damit umgehen.
1: Eigentlich war dieses Gutachten also wirklich hochinteressant, aber für einen Beteiligten im Prozess galt das offenbar, naja, nicht.
0: Ja, während die Psychiaterin ihr Gutachten erstattet hat, soll ich muss extra sagen, soll einer der Schöffen mehrmals eingeschlafen sein. Ich selbst habe das nicht gesehen. Ich habe mich äh, auf andere Sachen konzentriert. Aber irgendwann mitten in dieser Gutachtenerstattung hat Verteidiger Cocker auf den Tisch gehauen und gesagt, Stopp, Herr Richter, ich muss jetzt hier mal anhalten. Ich muss eingreifen. So geht das nicht weiter. Er hat dann hinterher gesagt, ich habe jetzt sechsmal, ich habe mitgezählt, ich habe sechsmal gesehen, wie diesem Schöffen da links von Ihnen die Augen zugefallen sind. Und einmal sogar fast 30 Sekunden lang. Und das, sagt der Anwalt, das kann ich einfach nicht hinnehmen, denn da sitzt ein Richter, der also offensichtlich zum Ausdruck bringt, dass es ihm völlig egal ist, was mit dem Angeklagten hier passiert. Der schläft ein und so geht das ja wohl nicht. Ah, shit. Und der Verteidiger hat dann also tatsächlich auch einen sogenannten Befangenheitsantrag gestellt. Er hat den Schöffen abgelehnt, eben mit der Begründung, dieser Mensch interessiert sich nicht für meinen Mandanten, der interessiert sich nicht für das Schicksal des Angeklagten. Dieser Antrag ist von den Richtern aber abgelehnt worden. Die haben gesagt, Mann, also wenn überhaupt, wir haben es auch nicht mitgekriegt, dann war das ein einmaliger Vorfall, denn an allen anderen bisherigen Verhandlungstagen ist dieser Schöffe immer pünktlich und vor allem auch aufmerksam gewesen und da kann man ihm jetzt nicht grundsätzlich sowas unterstellen.
2: Da, Also es ist schon ein No-Go, das stimmt natürlich. Schöffen ähm, sind ja, das ähm, wissen wir ja, das sind Hilfsrichter. Also das sind Menschen wie, weiß ich nicht, äh, du, ich, Nora, wie auch immer, die halt ähm, dann einberufen werden und halt als Hilfsrichter. Da sind und natürlich geht das nicht, wenn man da einschläft, aber ich muss auch zugeben, also klar, das weißt wahrscheinlich du Martin am aller allerbesten, aber so ein Prozesstag kann sehr lang werden, das kann sich mal ziehen, das mhm. kann mal Längen haben, deswegen okay, kann passieren. Aber man muss ja auch dazu sagen und da hat der Verteidiger halt schon recht, Ey, es geht da wirklich um das Leben von einem Menschen, also von dem Angeklagten, wie geht es mit dem weiter und was ich persönlich vielleicht sogar noch wichtiger finde, da sitzen ja auch die Angehörigen von Hanna mit im Gericht und ähm, ja, da kannst du das eigentlich echt nicht bringen, also
0: da einzuschlafen, das, das geht einfach nicht. Nein, das geht definitiv nicht. Ich gebe dir völlig recht, so ein Tag kann sehr lang werden, Er kann auch sehr langweilig werden. Ich bin dann immer froh, dass ich zwischendrin auch mal rausgehen kann und einfach mal aus dem Fenster gucken kann oder was auch immer tun kann. Das ist uns erlaubt, das ist so einem Schöffen natürlich nicht erlaubt und nicht möglich, deswegen kann man vielleicht Verständnis dafür haben, aber das war jetzt auch nicht so, dass dieses Gutachten erstattet worden ist nachmittags um fünf, nachdem die da schon acht Stunden verhandelt haben oder mhm. so. Also da sollte man sich eigentlich schon im Griff haben, aber ich muss nochmal sagen, ich selber und eigentlich auch außer dem Verteidiger hat es keiner gesehen. Ich unterstelle jetzt dem, dem Dennis Cocker nicht, dass er sich das da ausgedacht hat, aber ähm, wir müssen weiter sagen, er soll eingeschlafen mhm. sein. Die Richter haben aber trotzdem, obwohl sie diesen Befangenheitsantrag abgelehnt haben, etwas gemacht, was ich so noch nicht erlebt hatte. Sie haben nämlich den Verhandlungstag, den der Schöffe angeblich in Teilen verpennt hatte, dann wiederholen lassen. Sie haben gesagt, wir haben nämlich Zweifel daran, dass wir in diesen Momenten, wo der möglicherweise die Augen zu hatte, ordnungsgemäß besetzt waren. Jetzt muss man wissen, so eine Schwurgerichtsbesetzung besteht aus drei Berufsrichtern und eben zwei Schöffenrichtern. Und wenn einer von denen schläft, dann könnte es ja sein, dass in der Revision der Bundesgerichtshof später sagt, in diesen Augenblicken, wo der geschlafen hat, wart ihr ein Richter zu wenig.
1: Das ist aber wirklich streng. Naja, aber wie Alicia jetzt sagt, es hat schon gut Grund, dass das so ist. Aber das heißt ja eigentlich, dass die Psychiaterin dann nochmal kommen und nochmal alles erzählen musste, was dann bestimmt Nochmal viel spannender auch für alle anderen war, als beim ersten Mal.
0: Naja, er ist ja tatsächlich eingeschlafen oder soll eingeschlafen sein während dieser Gutachtenerstattung. Und dann musste eben ausgerechnet dieser Teil nochmal wiederholt werden. Wer jetzt weiß, wie, wie eng die Terminpläne, die Kalender von Psychiaterinnen und Psychiatern sind, der kann sich vorstellen, dass das eigentlich eine kleine Katastrophe ist. Aber natürlich wäre es unterm Strich noch schlimmer gewesen, wenn der ganze Prozess geplatzt wäre. Es war also so, dass Nala Sameh noch nochmal kommen musste und nochmal ihr Gutachten erstatten musste und nochmal erzählen musste, zu welchen Ergebnissen sie gekommen ist. Das war jetzt für keinen, möglicherweise für den Schöffen, aber für keinen anderen ähm, eine Überraschung, weil das hatten wir ja schon mal gehört.
1: Was hat denn der Schöffe gemacht an diesem ja für ihn extra einberufenen Wiederholungstag?
0: Also da kann ich jetzt mit äh, Gewissheit sagen, er ist nicht eingeschlafen, denn den hat natürlich keiner aus den Augen gelassen. Das war dem wahrscheinlich auch total peinlich, diese ganze Geschichte. Der hat ähm, die ganze Zeit auf ähm, auf den Tisch vor sich geguckt und sich ganz wild Notizen gemacht. Ich weiß noch, so einen DIN A4-Block hatte er sich mitgebracht und einen Stift und hat alles mitgeschrieben, was äh, was die Gutachterin gesagt hat, um ja zum Ausdruck zu bringen. Ich bin hier ganz aufmerksam und ähm, ganz fleißig dabei und ich werde mir hier garantiert nicht unterstellen, Lassen, dass ich hier nicht richtig zuhöre und nicht aufmerksam bin.
1: Ich glaube, ich wäre im Boden versunken. Das oh, ist ja. so peinlich. Oh Gott, und also ich kann das ja, ich bin ein paar Mal vielleicht in der Schule auch nicht 200 Prozent aufmerksam gewesen. Und wenn man dann irgendwie so, ah, was, was die Antwort? Und das ah, sehr, sehr peinlich, das Ganze. Aber gut, vor allem für die Angehörigen, dass der Prozess nicht nochmal gestartet werden musste, sondern dass man es das im Endeffekt so unbürokratisch machen konnten. Ja,
2: voll gut. Und am Ende ist Simon S. dann wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Lebenslang nur deshalb nicht, weil er wegen dieser Borderline-Störung nur vermindert schuldfähig war. Und gleichzeitig ist seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik für Straftäter angeordnet worden. Da bleibt er also so lange, wie er aus Sicht der Ärzte eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Und dauert das halt länger als 13 Jahre, bleibt er trotzdem weiter eingesperrt.
0: Ja und trotzdem ging es nach diesem Urteil natürlich sofort los und ich höre auch jetzt schon, wie möglicherweise auf diese Folge reagiert wird, warum nicht lebenslang, warum nur 13 Jahre, warum dann nur in Anführungsstrichen diese Unterbringung in der psychiatrischen Klinik. Um das nochmal deutlich zu machen, der, äh, eine Verurteilung wegen Mordes zu lebenslanger Haft war nicht möglich, weil dieser Mensch nach Ansicht der, der Psychiaterin und dann eben auch aus Sicht der Richter nicht voll schuldfähig war. Deswegen musste diese Strafe reduziert werden und dann war die Maximalstrafe 15 Jahre und hier sind 13 Jahre ausgeurteilt worden. Diese 13 Jahre, die, die spielen aber letztendlich überhaupt keine Rolle, weil wirklich maßgebend ist diese Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Der Mann ist krank, der muss behandelt werden und der muss so lange behandelt werden, wie die Ärzte sagen, wenn wir den jetzt freilassen, ist er weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das heißt, die 13 Jahre spielen überhaupt keine Rolle, denn möglicherweise muss der 20 Jahre, 25 Jahre oder sogar 30 Jahre in dieser Klinik bleiben, ehe die Ärzte sagen, jetzt können wir den guten Gewissens wieder nach draußen entlassen, jetzt geht von dem keine Gefahr mehr aus. Theoretisch könnte es natürlich sein, dass der schon nach acht Jahren für geheilt erklärt wird, dann müsste er die restlichen fünf Jahre ebenfalls theoretisch noch in Haft, weil ja diese 13 Jahre verh verhängt worden sind. Aber viel, viel, viel wahrscheinlicher ist es, dass er über diese Zeit, über diese verhängten 13 Jahre hinaus in dieser Klinik bleibt. Und letztendlich ist es doch nur wichtig, dass dieser Mensch eingesperrt ist. Ob der jetzt im Gefängnis eingesperrt ist oder in einem Krankenhaus, wo er nicht rauskommt, das ist doch... Auch völlig egal.
1: Fast egal, weil ich sagen würde, es ist gut, dass er in dem Krankenhaus ist, in dem er behandelt wird, Jaja. in dem sich Leute darum kümmern. Ich glaube, wir sind uns hier alle drei einig, es ist ein gutes Urteil, es ist ein faires Urteil. Ich glaube, es ist das in, wirklich ein absolut richtiges Urteil in dem Fall, weil ihm eben vor allem hoffentlich geholfen wird und da irgendwie jetzt ein Schlussstrich, ein guter Schlussstrich unter der Sache ist.
2: Vor allem eben dieses er bleibt so lange weggesperrt, bis er keine weiteren Frauen mehr gefährden kann oder auch generell keine weiteren Männer und Frauen.
0: Ja, darauf sollte es ja ankommen und das ist damit gewährleistet und deswegen gebe ich euch recht, das ist schon in Ordnung so.
2: Sehr gut. Vielen Dank
1: Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast, der wirklich noch ja, ein sehr aktueller Fall ist. Mhm. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis so, dahin. Wir das. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Tschü. Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann gebt uns doch gerne ein Feedback. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Das heißt auf Spotify oder auf Apple. Aber ihr könnt zum
2: Beispiel auch bei YouTube einen Kommentar lassen. Da gibt es unseren Podcast nämlich auch. Und lasst gerne auch ein paar Sterne da, überall da, wo ihr uns hört. Beziehungsweise, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen oder auch vielleicht uns persönlich mal ein bisschen Feedback geben, dann geht das ganz einfach bei Instagram. Da heißen wir ohne Bewährung, da könnt ihr uns gerne folgen und da haben wir auch immer so ein bisschen Content noch zur Aufnahme und vielleicht seht ihr dann auch mal die Gesichter, die hier so hm. zugehören zu diesen Stimmen. Wenn euch das interessiert, bei ohne Bewährung gucken auf Instagram.